0: con Pamela Cerdeira. En la línea telefónica tenemos a Jesús Carrillo, él es director de Economía Sostenible del Instituto Mexicano para la Competitividad. Jesús, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué
1: tal, Oscar? Encantado de saludarte. Muy buenas tardes.
0: Jesús, un gusto. Oye, ¿cómo nos fue este año en materia económica?
1: Pues nos fue mucho mejor de lo que se esperaba a finales del año pasado y a inicios de este año, Oscar. No uh -huh. sé si tú recuerdas, pero... Eh, había instituciones eh, que estaban, algunos bancos, por ejemplo, norteamericanos, Ajá. que estaban esperando que México creciera por debajo del 1%, ¿Sí? eh, el, el, fondo, el fondo Monetario Internacional andaba por el 1%, 1.5%, y mira, eh, la verdad es que la única que tenía eh, la expectativa de un crecimiento del, del 3% era la Secretaría de Hacienda, y en efecto vamos a crecer, más del 3%, probablemente es, lleguemos al 3.2%, 3.3%. ¿A qué uh -huh. se debe eh, esto? Pues yo, yo diría a dos cosas principalmente como, como seguramente eh, quienes nos escuchan han estado observando a lo largo del año se ha hablado mucho de cómo está apretado el mercado laboral eh, entonces hay muchos hay muchas vacantes y en general hay pocos trabajadores relativamente ¿No? entonces ha habido ahí un crecimiento importante en términos de salarios, uh -huh. y por lo tanto el consumo ha crecido. Y en segundo lugar, quizá más importante que esto, es que no se dio la recesión económica en Estados Unidos que se esperaba por las altas tasas de interés, que de que como se hace el crédito más caro, pues entonces la actividad económica se ralentiza. Esto no pasó durante 2023, y esto es lo que principalmente mantiene la economía norteamericana a flote y por lo tanto también a la nuestra. Aquí creo que es sumamente importante decir que en parte se debe a que muchos hogares estadounidenses todavía les quedaban unos guardaditos desde la pandemia y también a las empresas que habían adquirido créditos pues mucho más baratos o intereses prácticamente en ceros eh, durante la pandemia, por lo tanto no les afectó tanto el alza en las tasas de interés. Algo similar ha pasado en México, entonces en ese sentido, pues muy bien. En uh -huh. segundo término, diría yo que la inflación, pues aunque ha subido un poquito las uh -huh. últimas dos, tres quincenas, pues va a cerrar más o menos por el 4.5%, no no llega todavía a la meta del límite máximo del Banco de México de 4%, pero no está mal porque sí se ha reducido bastante comparado con el año pasado. Entonces, uh -huh. en esos términos, creo que nos fue bastante mejor ...de lo que pintaba la situación a inicios de año.
0: Oye, no sé cómo lo veas, pero sorprendió también un poquito... ¿no? ...lo ocurrido con, con el peso, ¿no? con este peso frente al dólar.
1: Sí, totalmente. Yo creo que digamos que no, no fue tan sorpresivo... Uh -huh. ...si tomamos en cuenta que el diferencial, la diferencia de tasas de interés... ...entre México y Estados Unidos se empezó a, a, a acrecentar. Es decir, México empezó a subir sus tasas de interés más rápido que los Estados Unidos al inicio de la pandemia, eh, bueno, al inicio del periodo inflacionario post-pandemia, y esto además fue más rápido que otros mercados emergentes que compiten con nosotros, por ejemplo Brasil o Sudáfrica. Uh -huh. Entonces nuestra diferencia de tasas con respecto a Estados Unidos creció más rápido y por lo tanto el peso se fortaleció. Y en segundo lugar, pues las remesas que la verdad es que más bien eh, en lugar de celebrarlas deberían de darnos pues mucha pena porque significa que México exporta sí. expulsa mucho talento a los Estados Unidos pero bueno en fin muchas remesas han seguido llegando este año a México y por lo tanto pues entran más dólares y el precio eh, del peso el, el tipo de cambio se aprecia no se fortalece y esto ha sido pues para algunas cosas buenas noticias Oscar uh -huh. pero también hay que decirlo para cualquier país exportador, un tipo de cambio muy apreciado puede eh, herir sus exportaciones. En México en particular, a quien más le afecta esto, pues es a Pemex. Y al afectarle a Pemex, le afecta al gobierno federal, sí. que ha tenido unos ingresos relativamente bajos por ese lado también.
0: Bueno, en términos generales, entonces, hablamos de un balance positivo. ¿Qué esperamos para el 2024?
1: Mira, para el, para el año que entra, a ver, por un lado va a haber mucho dinero en efectivo moviéndose en la economía, esto siempre hace que el consumo se incremente y esto es tan sencillo porque va a haber elecciones, entonces se va a ver, se va a mover muchísimo efectivo. Por otra parte, creo que algunos eh, elementos como esta relocalización de, 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 de las cadenas de valor, el new sharing, pues está favoreciendo a México. Vamos a ver si el año que entra puede haber más inversiones. En ese sentido, pues también se fortalecerían, sobre todo el Bajío, el norte del país. Entonces, ahí, por ahí hay buenos buenos signos. ¿Dónde Bien. veo yo el, el problema? Uh -huh. En las finanzas públicas, el déficit del gobierno, sin duda, va a ser demasiado elevado, 5.4% eh, del PIB, entonces esto sin duda eh, va a presionar a las finanzas públicas para la entrada de la siguiente administración. También como eh, no sube la producción petrolera del país y el precio se espera que sea bajo, pues también puede ahí presionarse más todavía el eh, eh, la, las, finanzas, las finanzas públicas. Y por último, Oscar, un riesgo que me parece grandísimo uh -huh. y que quizás se le pone muy poca atención, es eh, este anuncio que hizo el presidente de eh, desaparecer instituciones como la COFESE o el Instituto Federal de Telecomunicaciones, sí. pues eso va directamente en contra de los capítulos 18 y 21 del TEMEC, uh -huh. lo cual pues eh, generará, si, incluso si será el simple intento, uh -huh. pues será una desconfianza por parte de los inversionistas y probablemente veamos ahí una reducción en el ritmo de la inversión. Eh, extranjera en méxico entonces yo no esperaría un, un escenario catastrófico es decir yo creo que eh, la economía va a volver a crecer pero pues simplemente recordar que estas tasas de crecimiento o sea en todo el sexenio pues este eh, el, el sexenio de lópez obrador está igual que el sexenio de calderón ha crecido un punto nueve por ciento al año okay. entonces para ah. una economía como la mexicana eh, con tantos eh, con tantas personas en situación de pobreza pues es muy insuficiente todavía, entonces probablemente veamos unas tasas in, superiores al 2.5% de crecimiento, pero esto es muy, muy insuficiente pues para el tipo de economía que necesitamos si queremos progresar más como sociedad.
0: Ya veremos, ya veremos qué es lo que ocurre el próximo año en materia económica. Jesús Carrillo, te agradezco mucho, muy buena tarde. Gracias a ti, Oscar. Hasta luego y feliz año nuevo a todo tu auditorio. Hasta luego, un abrazo, Jesús Carrillo, director de Economía Sostenible del Instituto Mexicano para la Competitividad. Noticias MBS con Pamela
1: Cerdeira.